0: Vamos abrir nossas Bíblias. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, vamos ler dois versículos, versículo 16 e versículo 17. Segundo Coríntios, capítulo 4. Versos 16 e 17. Eu vou ler, embora ele esteja... É, publicando ali na linguagem da King James, eu vou ler numa outra linguagem, mas pode deixar projetada essa, viu, Marcelo? Portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando... O nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Não, eu estou lendo exatamente a mesma, a mesma versão. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Eu queria pedir que agora nós recitássemos esses dois versículos, lêssemos compreendendo. Meditando nessas palavras que o apóstolo Paulo está dirigindo ao povo da igreja de Corinto. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Ô oh Pai, ajuda-nos. Fala conosco. Senhor, sonda o nosso coração, Senhor. Por favor, Pai, veja se Alguém nesse momento precisa dessa palavra de alívio, essa resposta que vem de Ti. Em nome de Jesus, Senhor, nós verdadeiramente queremos continuar na alegria que estamos desde o início. Nós queremos ter prazer, Senhor, demonstrar o nosso prazer nesta noite, cultuando a Ti, adorando a Ti, ouvindo o Senhor falar conosco. Recebe, Senhor, a nossa adoração e fala conosco em nome de Jesus, amém de vez em quando eu me lembro de umas passagens da minha infância é bom recordar, é bom os momentos é, especiais que eu passei lá no estado do Espírito Santo na cidadezinha de Iguaçuí e foram tempos eu vivi lá até os 14 anos de idade, nasci lá e vivi até os 14 anos de idade. E sempre fui um, um menino bem alegre, comunicativo, gostava de falar com todo mundo. Mas eu também, é, de vez em quando, arranjava uma encrencazinha. Por alguma coisa, algumas vezes eu estava certo, eu brigava por aquilo que estava certo. Outras coisas talvez eu não estivesse, mas coisa de criança, coisa de 10 anos de idade, 12 anos. E havia um, um garoto que era menor que eu. E esse garoto era muito implicante. Ele era muito implicante. Ele era debochado. Ele parecia que ele tinha ele tinha o dom de me tirar do sério. E se havia um desses garotos que a gente vai jogar futebol e encrenca com ele, aquele era o que eu mais encrencava. Interessante que há uns anos atrás eu voltei em Iguaçu e foi engraçado vê-lo casado, já um senhor, e a gente riu, a gente sentou, a gente riu, mas riu muito de tanta criancice, de tanta coisa que a gente fez. Mas esse garoto, ele era mais velho e mais superior um pouco ao meu sobrinho, um sobrinho, meu primeiro sobrinho. Então ele vinha, dava uns catire papo no meu sobrinho. E eu ia lá, dava uns e papo nele. E ele vinha, dava uns catire papo no meu sobrinho, eu dava uns catire papo nele. Um dia, eu peguei pesado. E aí, ele reclamou muito e disse para mim: "Espero o meu irmão chegar. Espero o meu irmão chegar." E quando ele falou assim, eu lembrei que ele tinha um irmão, eu tinha lá meus 12, 13 anos, o irmão dele já tinha 20. Era um homem. Irmãos, a minha rua, para eu ir para o colégio, ou para ir para qualquer outro lugar, eu tinha que passar em frente à casa dele, não tinha como. A não ser que eu fosse lá numa outra cidade, mas como é que meu pai ia deixar? E eu me lembro dias de tensão. Que Eu tinha que passar ali. Ou eu escondia atrás de uma pessoa e passava. Ou eu... Demorava a chegar de uma hora que eu sabia que ele não estaria. Por causa dessa palavra. Espera o meu irmão chegar. Você vai ver quando ele chegar. Eu trouxe uma mensagem, estou trazendo uma mensagem que Deus me deu nessa noite. E o título dela, eu deixei de propósito. E quando a comunicação colocou ali, espere até domingo. E eu disse, o que, é que as pessoas podem pensar? Lançamos ontem na... Né? Nas mídias, o que as pessoas podem pensar? Espere até domingo. Opa, então, espere até domingo, vai ter um culto domingo. Mas não é nada disso que nós vamos falar. Durante muito tempo, quer dizer, muito tempo, um bom tempo, aqueles discípulos que andaram com Jesus, lado a lado, os outros que não eram discípulos, mas que acompanharam aquilo que Jesus fazia por todos que o procuravam, os aleijados que passavam a andar, os cegos que passavam a ver, os surdos, os leprosos, as pessoas de alma cansada, as pessoas de vida completamente desfigurada, essas pessoas encontraram em Jesus a tábua de salvação. Encontraram em Jesus o alívio para todas as dores, e se apegaram tanto em Jesus que eles não, parece que não conheciam mais tristeza. Quando chegava alguma adversidade, quando chegava alguma coisa na vida deles, eles já corriam para Jesus. E a Bíblia diz que todos quantos procuraram Jesus para serem curados, libertos e tal, todos, todos receberam. Não há uma só pessoa que não tenha recebido, que procuraram Jesus, que quiseram, que buscaram. E imagina, irmãos, durante cerca de três anos e meio, esse ministério espetacular, triunfante, vencedor. As pessoas tinham prazer de dizer que eram cristãos, as pessoas tinham prazer de dizer que serviam e andavam com Jesus o Nazareno. Era um nome que as pessoas respeitavam, mas também suscitavam algumas invejas. Talvez, por verem que pessoas que estavam antes desgraçadas, agora haviam encontrado em Jesus o alívio e a solução para os seus problemas. E aqueles que não aceitavam Jesus, ficavam muitas vezes sem entender. Por que, que aquela pessoa era tão triste, tão desesperada, por que, que agora não? Há alguns casos pontuais, né? por exemplo, aquele endemoniado gadareno, era uma pessoa que todo mundo temia. Ele, além de ser um endemoniado, ele era um endemoniado que vivia no, nos cemitérios. Ele dormia por lá, ficava por lá, ficava acorrentado. E acorrentava, ele arrebentava as correntes. Era um homem que todo mundo tinha pavor de encontrar. Mas um dia esse homem encontra com Jesus e arranca de uma vez por todas, com toda, de uma vez por todas, com toda amargura, com todo sofrimento, que eu, eu tenho certeza que esse homem não queria ser assim, esse homem não queria ser assim, mas ele era assim, alguma coisa e não cabe a nós agora, o que que fez o diabo entrar na vida dele, não sabemos, mas ele estava endemoniado, ele era um homem possesso, mas um dia ele encontra com Jesus, e Jesus o liberta completamente, Completamente. E a Bíblia diz que depois dele ser liberto, ele foi visto como um carneirinho, como um cordeirinho, sentado, eh, ouvindo as explicações de Jesus em uma de suas pregações. Que coisa espetacular! Era assim a vida daqueles que andavam. Quem sabe, alguns invejosos, algumas pessoas que olhavam e tinham certas inveja existem pessoas que não gostam da gente gratuitamente, por alguma razão que às vezes a gente nem sabe, nem sabemos, e vendo que a gente passa a ser uma pessoa nova, uma pessoa com, com novidade de vida, e andando atrás de Jesus, e eles dizem, isso aí não pode dar certo, isso aí não, não é possível, porque tem aqueles que parece que remam contra, torcem para o circo pegar fogo vamos dizer assim torcem para dar errado aquilo que nós empreendemos que situação de alegria viviam essas pessoas agora mas agora Jesus morreu um belo dia ele foi levado para o matadouro, como uma ovelha, levado para o matadouro, não abriu a sua boca, como uma ovelha faz, e a Bíblia diz que ali, Isaías capítulo 53 diz, já era uma profecia do que iria fazer, ele não abriu a sua boca, e ele morreu, perdoando os nossos pecados, levando sobre si as nossas enfermidades e carregando com as nossas dores, mas algumas pessoas, mesmo sendo avisadas, tomaram um susto muito grande. E começaram a pensar, meu Jesus morreu. Maria, quando vai no sepulcro, alguém pergunta, o que, é que você está fazendo aqui? Levaram o meu Senhor. O senhor sabe onde ele está? Ela achava que estava falando com o jardineiro, mas ela estava falando com o próprio Jesus. Levaram o meu Senhor. Dois discípulos vêm andando no caminho de Emaús. E comentando a sua tristeza e desapontamento. Parece que tudo que eles viveram tinha acabado. E Jesus encosta neles dois. E vem conversando. Por que, é que vocês estão assim? Por que, é que vocês estão tristes? Você não sabe. Ah, não queria nem comentar. Ah, você não está sabendo mas eu sabemos de quê? Levantou-se um profeta, nossa esperança estava indo tão bem, nossa alegria, nós estávamos saltitantes, conheci muita gente que teve os seus problemas resolvidos, mataram ele. Os, andam, os que andaram mais próximos de Jesus, esses então, Pedro virou e disse: Pedro era um dos líderes, né? Ele disse: aqui, ah, gente, ó, eu vou pescar, eu vou pescar, que é o que ele sabia fazer? Eu vou voltar a minha vidinha, aí os outros, eu também vou contigo. E lá vai a turma. Uma tristeza, uma deprê, irmãos, como dizem hoje, todo mundo assim. Pode acontecer, eu, eu começo fazendo uma comparação, e eu tenho aqui na nossa igreja pessoas, temos agora pessoas que acabaram de aceitar Jesus, foram batizados, compare com o que você tem experimentado em Jesus. Eu tenho certeza que se eu passasse o microfone para pessoas que estão aqui, que aceitaram Jesus agora, ou ontem, ou anteontem, ou há dois, três anos atrás, eles vão dizer, minha vida é uma vida de esperança. Eu não sabia que era tão legal assim. Mas um dia pode vir uma notícia. Um dia pode vir uma notícia para você, e que possa te entristecer. E você se esquecer, de que você tem um Salvador. Que você tem um Senhor. E esses discípulos, essas pessoas, já tinham se esquecido disso. Na mesma hora, no outro dia. Aqueles amigos seus que viram você triunfar sobre os seus problemas, você se lembra, meu amado, você é capaz de se lembrar dos momentos que você viveu, problemas que você viveu, situações adversas que você viveu, e, e eles viram você triunfar, e de repente agora eles estão vendo você triste, eles estão vendo você cabisbaixo, eles estão vendo você murmurando pelos cantos, ele está vendo você com semblante diferente. Aqueles que não acreditaram na sua prosperidade total... Aqueles que não acreditaram, que viram você prosperando, você estava lá num estado miserável, às vezes nem emprego tinha, você não tinha como fazer certas coisas, você não tinha como empreender, de repente, é, Deus começa a te abençoar, você passa a seguir a Jesus, não por isso, mas isso é consequência de seguir a Jesus, e a sua vida começa a dar uma guinada para cima, mas de repente, agora você está sem emprego. E as pessoas começam a imaginar, como pode? Será que aquilo era falso? Aqueles que estão vendo nossa tristeza depois de ver nossas alegrias. Quando a gente conhece uma pessoa alegre, por exemplo, irmãos, os irmãos sabem, aqueles que me conhecem que estão mais próximos de mim, é fácil de saber quando eu estou com algum problema ou quando eu estou triste, porque é, é difícil você esconder. Eu não fico abatido, já passei por problemas e tudo, eu não fico, mas às vezes passa uma impressão, e tem hora que a gente fica, peraí, daqui a pouco a gente levanta, mas nesse momento que eu fiz assim para levantar, você me viu, você viu, irmão, o que é que está acontecendo? Por que, é que você está assim? Aqueles que estão nos vendo passar por lutas espirituais, por enfermidades, e eu quero separar aqui, enfermidades de doenças, porque uma é espiritual, com um fim, com um conexão, melhor dizendo, espiritual, por isso que Jesus, levou sobre si, as nossas dores, ele carregou com as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades, e carregou com as nossas dores, normalmente, normalmente, a enfermidade afeta a alma também, algo que tem essa ligação. E as pessoas estão vendo a gente passar e não conseguem entender por que, que você, sendo servo de Deus, está passando por isso. Num dos testemunhos da nossa vida, quando a, a pastora Vera já contou isso, eu também, as nossas filhas estavam ficando doentes. Toda hora, toda, todo mês, depois toda quinzena, depois toda semana. E o plano de saúde da empresa dela, do banco onde ela trabalhava, disse assim, olha, você está usando demais o plano de saúde, tem alguma coisa errada. Ela disse, mas minhas filhas estão ficando doentes. Ela disse, mas você não é crente? Porque as pessoas pensam isso. Eu sou crente, eu não posso sofrer mais nada. Eu... Então você está passando e as pessoas estão observando. Aqueles que acham que perdemos oportunidades de dias melhores, você perdeu a sua vida. Quando a minha esposa, com 15 anos, aceitou a Jesus, a, esposa, a mãe dela disse algo parecido com isso, você vai perder a sua mocidade. Quem não conhece, depois ela veio a se converter também, a mãe, né? Mas quem não conhece, para quem não conhece, o evangelho é o quê? Loucura. Loucura. Essas pessoas acham, você perdeu dias. Não, será que você não percebeu que isso não valeu a pena? Você perdeu tanto tempo servindo, andando com Jesus. Eu queria nessa noite combinar com os irmãos para nós aprendermos a dizer uma frase. Espere até domingo. Vire para o teu problema e diga, espere até domingo. Espere até domingo. E antes que você me diga, pastor, mas eu estou na terça-feira, eu vou esperar até domingo. Eu vou dizer que o seu domingo é segunda. O seu domingo é terça. O seu domingo é quarta. O seu domingo é quinta. O seu domingo é sexta. O seu domingo é sábado. E o seu domingo é domingo. Porque eu não estou falando do dia da semana. Eu estou falando do dia do Senhor. Eu estou falando do dia em que Cristo ressuscitou. E eu estou falando, espere a vitória de Cristo. eu só estou pegando o domingo, porque foi no domingo que Ele ressuscitou. Mas em outras palavras, então agora já que nós produzimos o nosso efeito que nós queríamos, eu estou dizendo assim, espere até Jesus entrar em ação. Espere, Ele foi ali e já volta mas você não tem a resposta, porque a é a Deus, eu ainda não tenho a resposta, e eu quero desafiar, e eu quero encorajar, melhor dizendo, eu não vou desafiar, eu quero encorajar a igreja, a nós aprendermos a dizer, inimigo, espere até domingo, agora você sabe o que, é que eu estou dizendo, espere, até o momento, que Jesus entrar em ação, por quê? porque ele entrou em ação, ele aniquilou com todos os problemas, ele deu vida aquilo que não tinha vida vida. Então, a primeira coisa ao dizer, espere até domingo, você estará dizendo, espere Jesus entrar em ação. Sabe, meu amado, às vezes nós pensamos que Jesus vai entrar ação, em ação, imediatamente na hora que nós chamamos, nem sempre é assim, porque Ele sabe os tempos, Ele sabe as horas, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Há um milagre, que esse milagre, eu, eu, eu prego que precisa ser imediato, esse tem que ser assim, acabou a oração, ele tem que acontecer, que é o milagre da paz, a paz, não pode assim, ele vai te dar 10% de paz hoje, semana que vem, calma que ele vai te dar mais 10%, mais 5, mais 20, você pode não aguentar e sucumbir, mas você após uma oração, é, é notório que você receba a paz, e que você, embora não tenha solução, mas você tem a paz que haverá a solução, a paz e a confiança de que haverá a solução. A Bíblia fala de Ana, que ela vivia sendo espezinhada pela outra mulher do seu marido, Penina, e por mais que cana, o seu marido, tentasse consolá-la e dizer: "Mas não olha só, eu te amo. Por que você está assim? Só porque não tem filhos?" porque a outra tinha, e ela não tinha, ela era estéreo, mas por que você está assim? Eu gosto mais de você, eu gosto de você mais do que todas as outras coisas, mas ela queria ter um filho, e um dia ela se joga no altar, ela se joga diante do Senhor, e começa a orar ao Senhor, o seu coração estava frito, diz a palavra de Deus, lá em 1 Samuel, e ela está triste, amargurada, nesse momento Diz a palavra de Deus que Deus ouve a oração dela. E diz que quando ela se levanta, o seu semblante já não era mais pesado. Ela tinha recebido a paz. Essa é a diferença daqueles que esperaram até domingo. Jesus disse, eu vos dou a minha paz. Eu dou, não vou lá dou como o mundo a dar. A paz que ele dá é uma paz que transcende todo entendimento. Qualquer entendimento excede todo entendimento. É uma paz que se você vier me perguntar, nós vamos ficar dias e eu não vou saber te explicar. Porque é uma paz que é, reina em meio às aflições. É uma paz que reina mesmo você vendo... Uh, a imagem de que as coisas estão. Os, to, toda, as coisas estão dando tudo errado. E você eh, diz, não, não pode, eu não estou enxergando assim. Essa é uma paz. É uma paz que excede qualquer entendimento. Ao dizer, espere até domingo, você está dizendo, espere, Jesus vai entrar em ação. E a primeira coisa que ele faz, ele enxuga as nossas lágrimas. Pela raiz. Pastor, me explica como é que é enxugar as lágrimas pela, pela raiz. Para mim, segundo lendo e percebendo aqui, há dois tipos de enxugar lágrima, duas formas. Aquela que eu estou chorando e paro de chorar e enxugo, e aquela que eu paro de chorar porque o meu problema foi resolvido. A Bíblia diz que ele, Apocalipse capítulo 21, versículo 4, diz que ele vai retirar, vai enxugar as nossas, as nossas lágrimas. Então, ali naquele contexto, ele já está lá no finzinho, está quase tudo terminando, já estamos com ele, lá no capítulo 21, e diz, ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E agora ele vai dizer, por quê? Porque não haverá mais morte porque nem pranto vai haver, nem lamento, não vai ter dor, porquanto a antiga ordem está encerrada, então ele enxuga as lágrimas pela raiz, quando ele tira a dor, ele tira a morte, tira o espírito de morte, tira tudo aquilo que pode fazer você lamentar, ele não só está enxugando as suas lágrimas, como ele está te dando uma nova esperança. Tristeza por sentir-se abandonado, muitas vezes nós sentimos, nos sentimos abandonados, Maria Madalena no sepulcro, Pedro, como eu disse aí, depois foi pescar, fui abandonado, por quê? Mas o que é que aconteceu? E muitas vezes nós temos esse sentimento de abandono, de não pertencer. Segunda coisa, ele restaura a nossa vida e faz novas todas as coisas. Sabe o que significa fazer novas todas as coisas? significa fazer novas todas as coisas. Tudo aquilo que não é novo, ele faz novo. Tudo aquilo que precisava ser desmanchado e fazer de novo, ele faz de novo. É só dizer, espera até domingo. Quando algo estiver acontecendo na sua vida e você diz, mas eu perdi, agora eu não tenho, só se acontecesse novamente, ou seja, só se fosse dado nova vida. Isso não só no, é, é, no nosso corpo, mas na nossa alma, no nosso espírito, na nossa família. Ele restaura, ele dá uma nova família dentro daquela família que você estava vivendo e que foi embora, a sua tristeza, eu estou falando assim, do seu ambiente de família, da sua tristeza, parece que as coisas estão sendo perdidas, o meu marido já não é mais o mesmo, a minha mulher já não é mais a mesma para mim, meus filhos não me obedecem, o que, é que você precisa? Você precisa de uma nova vida em família, Jesus faz isso, é só dizer, espera até domingo, espera até ele entrar em ação, porque, espera até domingo espere, Ele vai ressuscitar, Ele vai vir aqui, Ele vai entrar no nosso meio, Ele vai dizer assim, paz, seja convosco. E a terceira coisa, Ele restaura a nossa honra. João capítulo 21, eu queria ler com os irmãos, e olha que coisa, esse Deus é maravilhoso, esse Jesus espera até domingo, espera até domingo, você sabe que ninguém pode com Ele, porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele está vivo, está sentado à direita do Pai, Ele é o Todo-Poderoso, e Ele enviou o Espírito Santo Consolador, que está dentro de você, Ele faz novas todas as coisas, mas Ele restaura a nossa honra, João 21 diz Algum tempo depois Jesus apareceu de novo aos seus discípulos À margem do mar de Tiberíades, Simão Pedro Tomé Chamado Dídimo Natanael que era de Caná da Galiléia Os filhos de Zebedeu E mais dois dos seus discípulos estavam juntos Simão Pedro disse lhes vou pescar E eles o encorajaram Nós vamos contigo também Saíram e logo entraram no barco... Mas naquela noite... Nada... Pegaram... Naquela noite... Nada pegaram... Faltou alguém para dizer para ele... Espere até domingo... Espere... Espere a ressurreição... Espere a ação... De Jesus... Entretanto ao clarear da manhã... Estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou, moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Não. Então Jesus orientou-os, lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram, e logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, esse discípulo era João, é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois havia tirado e lançou o seu mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco arrastando a rede com os peixes, pois não estavam... Longe da praia, se não uns dez côvados. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. E Jesus lhes pediu, trazei alguns dos peixes que acabaste de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu, irmãos, quando, Pedro sai para pescar, e chateado com a morte de Jesus, se eu vou voltar a fazer aquilo que eu mais sei fazer, aquilo que eu sempre soube fazer, quem sabe ele tenha ouvido de algumas pessoas, eu disse a você, você não tinha que ter abandonado a pesca, você agora acho que esqueceu como é que pesca, e não pescou nada, e os outros discípulos disseram pois é, o tempo que nós passamos, três anos eu estou enferrujados aqui eu não sei como acontece, mas não pegaram nada e eles ficaram decepcionados mas quando nós estamos vivendo essa situação, servindo a Jesus por servir a Jesus, vivendo às vezes é passível de, de nos acontecer isso de perdemos o emprego ou perdemos uma situação onde somos honrados e de repente parece que a nossa honra foi para o buraco a honra foi embora e ficamos abatidos. Espera até domingo. E Jesus aparece. A ressurreição aparece. Aquele que venceu a morte. Aquele que venceu todos os problemas. E diz, lançai a rede do lado direito. No Salmo 16, versículo 8, diz assim, Tenho sempre o Senhor diante de mim. Com Ele, à minha direita, não serei abalado quando Jesus disse, lançai a minha direita, lançai onde eu estou, lançai a direita, eu estou à direita, eu te pego pela mão direita, eu te sustento com a minha destra direita, eu, eu, seguro, eu seguro você com a minha mão direita, eu seguro pela tua mão direita, eu estou à direita, estou à direita do Pai, então joga em cima de mim, espere até Jesus voltar, espere até Jesus entrar em ação, eu não estou me referindo à volta de Jesus, eu estou dizendo até ele entrar em ação, e pode ser agora, pastor, o senhor garante que vai ser hoje? Não, mas eu garanto que ele vai entrar em ação, e na pior das coisas, se ele entrar e resolver o teu problema na semana que vem, ele vai te dar o escape até semana que vem, se você está passando fome e ele disser, eu só vou te dar comida daqui a dez dias, você pode ter certeza que ele vai tirar a tua fome durante esses dez dias. É assim que eu creio. O homem sem o fruto do seu trabalho fica abalado, se sente inútil, emprestável, ultrajado, envergonhado. Pedro estava assim. O que vocês pescaram? Nada. Joga à direita do barco por que não joga no mar? Não joga direito isso configura que Jesus diz assim lança em mim as tuas ansiedades joga sobre mim todas elas e é isso que nós vamos fazer agora nós vamos jogar agora em Jesus tudo aquilo que por culpa nossa ou não e não interessa Jesus não vai dizer assim não, esse eu não vou não porque pô, você que errou mas é exatamente por isso que ele vai entrar é por isso que ele vai entrar, porque nós erramos isso chama-se perdão isso chama-se graça e ele é a única pessoa que pode fazer isso sem merecermos sem nenhuma da nossa parte Nós não, eu mereço isso, não, não há mérito para nós, mas ele vai fazer porque ele é Jesus espere até domingo e antes de orar eu queria te perguntar, e você não precisa me responder, você só vai falar com você mesmo e dizer, está aqui, está registrado. Há alguma coisa na sua vida que você precisa dizer, espera até Jesus chegar, você vai ver o que Ele vai fazer. Se há alguma coisa, seja o que for, não interessa o que seja, a pior delas, a mais grave para você, a mais difícil, aquela que não tem solução, é dessa que eu estou falando a não ser que você não creia que Jesus morreu, ressuscitou venceu a morte subiu ao céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e enviou para nós o Espírito Santo se você não crê nisso eu não preguei para você mas se você crê nisso eu estou dizendo, espere até domingo vocês estão entendendo? espere até a ressurreição espere até Jesus entrar em ação Quantos creem, irmãos? Quantos creem que Jesus vai entrar em ação hoje, amanhã, semana que vem, daqui um mês? Não interessa. Daqui um, pastor, mas daqui um ano é muito. Não, eu não sei, irmãos. E se ele te der um ano de resposta, ele vai te sustentar um ano. Porque ele tem algum plano nisso. Eu, eu aprendi isso na minha vida. Eu tenho aprendido cada, cada dia mais. E quero aprender muito mais. Sou novo ainda. Amém ou não amém? Quero orar pela sua vida. Eu queria que você fosse muito sincero com Deus. E que você agora, onde você está, você rasgasse o teu coração. Sabe o que significa rasgar o teu coração? Você vai contar para Jesus aquilo que você não tem coragem para contar, nem para o teu marido, nem para a tua esposa. E se você está do lado dele, não fala alto para ele não ouvir. Você está com vergonha? Como é que você vai falar? Mas fala para Jesus aquilo que você não confia para nenhum amigo ou amiga você vai rasgar o teu coração você não precisa dizer para mim mas você vai dizer para Jesus quando o seu filho chega para você e diz pai me dá um carro ele tem três anos de idade ele está te pedindo porque ele acha que você pode dar um carro e se você falar para o seu filho, olha... Eu vou comprar um navio para você... Daqueles grandes que estão passando, passando lá no mar... Ele vai contar para todo mundo na escola... Meu pai tem dinheiro para comprar um navio... Ele não precisa fazer conta... Ele vai acreditar no que você falou... É nesse princípio que eu quero que você acredite... O diabo vai soprar no seu ouvido... Mas o teu problema é, é muito difícil... Lembram um do testemunho que eu dei... Que eu conheci lá nos Estados Unidos um camarada que estava na igreja no domingo à noite 8 horas da manhã de segunda-feira a máfia italiana disse se você não me pagar eu vou na sua casa às 8 da manhã e vou matar todo mundo e mata mesmo, não tem conversa e ele tentou dizer isso para o pastor eu não estava no dia que oraram por ele estava no dia que ele foi dar o testemunho meses depois ele estava vivo então porque não mataram mas ele também não pagou porque ele não sabia, sumiu, a dívida dele desapareceu. Esse é um exemplo. Pastor, mas isso é muito difícil. Eu, você pode julgar o que é mais difícil? Isso ou ressuscitar um morto, quatro dias fedendo dentro de uma tumba? Eu estou fazendo esse exercício, irmãos, porque a nossa mente é danada para. Ele hum, está falando isso ele não sabe. Pastor, pastor, não sabe o que você está passando e eu te digo nem você sabe o que eu estou passando estamos juntos estamos juntos somos o mesmo corpo e eu preciso saber e pastor Jesus só me não tem um caso aqui esse é cadernoso hein Jesus não, não sei o show vai precisar de uma ajuda de uns cinco anjos aí <risos> O Jesus que eu conheço não precisa de nenhuma explicação, até porque há coisas que eu vou explicar, eu disse, não, você não está entendendo. Eu intercedo por você, diante do Pai. E o Espírito Santo diz, você não está pedindo direito, mas eu intercedo por você com gemidos inexprimíveis. Eu quero fazer uma coisa diferente agora. Quero olhar para essa fila aqui e perguntar, você tem algo que você nesse momento está falando ou vai falar com Deus, se sim, você só faz um sinal, eu tenho assim ou assim, segura, pronto. Pode ir falando. Fala do seu jeito. Aqui, eu tenho. Mas eu, eu não quero assim, você assim, ah, pastor, que eu queria comer um sanduíche ali, estou sem dinheiro. Isso é fácil de resolver. Tem um monte de gente aqui que vai pagar para você, inclusive, eu, Não é isso. Eu estou te pedindo um negócio que você diz assim, eu já estou perdendo as forças. Tem? vocês vão ter problemas mas fiquem animados eu venci tudo então não deixe o diabo falar bobagem para você agora não você está passando isso porque você pecou oh, oh oh ainda que seja ele vai arrancar tudo ele não sabe que você pecou você precisa dizer é, eu acho que eu esqueci de dizer para o senhor eu, ele, você precisa dizer isso nome de Jesus. Nada fica oculto ao Senhor. Mas por que, que eu preciso falar? Porque você precisa entregar. É isso. Não mais nada. Se você não entregar, ele não pega. Ele não toma das suas mãos. Se você tiver algum vício, seja o que for, é um problema, seja o que for, você vai entregar agora e começa a falar com Jesus. Mas você fala com Jesus, Jesus, eu vou falar para ele que o Senhor vai, vai aparecer, começa a falar, espere até domingo fala pro seu problema agora se segura aí até domingo, mas não é domingo dia 5 de setembro pode ser até amanhã pode ser daqui 15 dias segura uma coisa é certa ele vai retornar com a solução pro seu problema vamos ficar de pé aí.